0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause la T, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous enregistrer cet épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui pour moi va vous être super, super, super utile si vous utilisez Instagram pour développer vos business et je sais que si vous me suivez, c'est un peu pour cette raison. Ce sujet vient aussi approfondir mon ressenti sur l'évolution de la création de contenu euh, que j'ai partagé notamment dans la fin du tout dernier épisode parce que bah, en tant que professionnelle, ça fait un an que j'ai remarqué que mes demandes en message privé ne sont plus du tout les mêmes et dans la même lignée que je dois insister sur des choses totalement différentes avec mes élèves dans mes formations. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois, quelques années, pour moi, le principal problème qu'une entrepreneuse rencontrait sur Instagram, c'était la stratégie. Je me rappelle quand j'ai commencé à former et à coacher, et c'était encore une fois il n'y a pas si longtemps que ça, poster avec régularité des contenus qui répondent précisément aux besoins et aux envies de son audience et en mettant aussi de vrais objectifs business derrière, c'était la clé, entre guillemets, de la réussite sur Instagram. Alors qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous enregistre cet épisode de podcast, je pas qu'il y a plus de problèmes, parce qu'il existe encore. Le sujet de la ligne édito et des formats, c'est toujours un vrai, vrai, vrai sujet. Mais la différence, pour moi, c'est qu'en 2023, avoir une bonne stratégie, c'est certes obligatoire... Mais ça ne suffit plus en tant que tel. Je dirais que le sujet de la stratégie, il est passé de clé de voûte, entre guillemets, à prérequis. Pourquoi Eh bien, c'est peut-être aussi à cause de moi, enfin en tout cas aussi à cause des coachs et des formateurs business comme moi. En fait, on a fleuri un peu ces, ces derniers mois, ces dernières années, ce qui fait que... Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de freelances qui sont formés à la stratégie édito. Et en soi, encore une fois, c'est hyper cool. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais le problème, entre guillemets, maintenant, c'est que c'est plus quelque chose qui fait la différence. Avant, par message privé sur Instagram, ce que je recevais beaucoup, ce qu'on avait vraiment tendance à me dire, c'est Je suis perdu dans la jungle d'Instagram. Je sais absolument pas quoi poster et quelle stratégie mettre en place. Grosso modo. Alors que maintenant, on me dit plus du tout la même chose. Ce qu'on me dit en majorité, c'est Je comprends pas. Je suis sûre d'apporter de la valeur et d'être dans la bonne direction, entre guillemets, mais mon compte Instagram, il décolle pas. Et toujours dans la même lignée, mes élèves qui ont les meilleurs résultats, pas seulement des bons résultats, mais qui ont vraiment des résultats qui sortent du lot, qui explosent tout, entre guillemets, c'est mes élèves qui, en plus d'avoir appliqué les conseils que je donne en termes de stratégie, se sont focus sur autre chose. Et donc, cette fameuse chose, roulement de tambour... C'est l'émotion. C'est le fait de créer du contenu émotionnel. Le contenu émotionnel, c'est quoi C'est bah, Je pense que vous l'aurez compris, hein, comme son nom l'indique. C'est de créer du contenu pour procurer des émotions. Alors attention, l'idée, c'est pas de poster tout et n'importe quoi pour faire entre guillemets du buzz ou pour que euh, les gens euh, s'affolent. Le but, c'est toujours d'apporter de la valeur, mais avec une forme, avec une accroche qui va faire qu'on est captivé par les choses qu'on nous apprend. Et pour ça... Attention, c'est le moment de prendre des notes. Il y a trois choses à faire. La première chose, c'est de comprendre vos abonnés idéaux. Mais attention, là, je parle pas du tout d'un truc qu'on vous rabâche tout le temps, tout le temps, style « tu dois connaître ton avatar client pour connaître précisément ses besoins fondamentaux et ses envies ». L'idée ici, quand je dis ça, quand je dis « comprendre vos abonnés idéaux », c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de connaître leur centre d'intérêt, leur langage, leurs références, et surtout… Encore plus, d'apprendre à vous en servir dans vos communications, dans vos biographies, dans vos carousels, dans vos reels, dans vos légendes. Bref, il faut que ça se ressente vraiment partout, partout, pour que vos abonnés idéaux soient immédiatement accrochés par vos comptes quand ils vont tomber dessus. Deuxième chose sur laquelle il faut absolument travailler, c'est mettre vos personnalités en avant, dans vos comptes. Et dans mon contenu. Pourquoi bah Parce que c'est simple, quand on a le choix entre 925 prestataires de services compétents, on va forcément faire notre choix par rapport à une chose qui finalement est très subjective, c'est le feeling qu'on a avec ces différents prestataires de services potentiels. Je vais prendre un exemple très simple pour que tout le monde comprenne l'idée. Imaginons que je vais me faire tatouer. Je vais chez un premier tatoueur en physique, hein, et ce tatoueur-là, j'adore son travail, mais quand j'arrive... Il m'accueille super mal. Il n'est pas souriant, il n'est pas à l'écoute. Il me fait même penser que bah, mon petit projet de, je sais pas ma petite lune sur le poignet, c'est limite de la merde par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Ok. Du coup, je vais chez un deuxième tatoueur, toujours en physique. Pareil, j'adore son travail, comme le premier. Mais par contre, ce tatoueur-là, il m'accueille avec le sourire. Il me met à l'aise, il me rassure il prend le temps vraiment de, de comprendre mon projet de A à Z, même si c'est que, entre guillemets, une petite lune sur le poignet, et bien c'est juste évident que mon choix, il va s'orienter vers le deuxième tattoir Et bien sur Instagram, il faut que vous compreniez que c'est exactement pareil. Quand on se positionne sur un marché hyper concurrentiel, alors ça reste une bonne chose que ce soit concurrentiel, parce que ça prouve qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie demande, mais bah du coup, ce qui va faire aussi la différence, c'est la personnalité. Et il faut savoir la mettre en valeur. Alors attention, parce que je vous à venir, ça veut pas du tout dire poster tout et n'importe quoi, genre vos salades repas, genre vos mecs, genre ce que vous faites du matin au soir, le coucher dans votre lit, etc. Ça veut juste dire qu'il faut trouver des moyens de faire ressortir vos valeurs, de partager vos convictions et de revendiquer qui vous êtes profondément en tant que professionnel. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est vous appuyer sur la psychologie humaine, sur la science de nos petits cerveaux là-haut, et pas sur des astuces ou sur des tendances ou sur des théories qui sont hyper farfelues. Alors là, c'est le moment où je vais me mettre à dos plein de graphistes potentiellement. Si j'ai besoin de créer une palette de couleurs, je ne vais pas sur Instagram, je vais sur Google. Donc si vous êtes du genre à écrire ce style de titre dans vos contenus, sachez que ça ne marchera pas. Ou en tout cas, c'est pas ça qui fera la différence. Instagram, il faut comprendre que c'est pas un moteur de recherche, les gars. C'est un réseau social. Ce qu'on veut, c'est vibrer. C'est s'attacher à un leader. C'est faire partie d'une communauté. Alors, c'est super de donner de la valeur. Je vous dirai jamais qu'il faut pas donner de la valeur parce que ce serait le pire conseil ever si vous êtes prestataire de service. Mais ça n'empêche que vous devez les transmettre de sorte à procurer des émotions. De sorte à ce que quand on tombe dessus, on soit vraiment genre, mais waouh, wow, mais c'est ouf, elle est rentrée dans ma tête ou quoi C'est vraiment ça ce qu'il faut viser. Et pour ça, il faut miser sur la psychologie humaine, il faut savoir se servir des émotions les plus puissantes chez l'humain pour accrocher, pour intéresser, pour fédérer. C'est des techniques de rédaction qui sont pas si compliquées que ça. Il n'y a pas besoin d'être copywriter non plus, mais en tout cas, il faut les apprendre parce que ça fait clairement la différence en termes d'impact. Et justement, ce système en trois étapes, donc de comprendre vos abonnés idéaux, de mettre en avant vos personnalités et de vous appuyer sur la psychologie humaine, ça a été la base de mon tout nouveau programme qui sort tout juste cette semaine, L'Aimant, la méthode étape par étape pour sortir du lot et attirer tes clients idéaux sur Instagram. L'Aimant, c'est une formation vidéo que j'ai créée pour vous apprendre tout un tas de trucs dans ce sens-là. Définir un ton de communication unique qui correspond à vos personnalités et qui matche avec le profil de vos audiences cibles. Rédiger une bio qui convertit vos visiteurs en abonnés qualifiés parce que, bah encore une fois, le but, ce n'est pas de toucher tout le monde, mais c'est vraiment de toucher les bonnes personnes. Créer des accroches qui donnent envie de lire vos contenus du début à la fin, de la première à la dernière seconde. Écrire des appels à l'action pour avancer vers vos trois objectifs business de visibilité, d'engagement, de conversion. Créer des carousels avec des structures de rédaction qui sont simples, parce que je sais que je ne m'adresse pas à des copywriters, mais qui sont super efficaces pour autant. Rédiger des légendes hyper pertinentes. Ça aussi, je sais que c'est un vrai sujet. Créer des visuels Canva qui attirent l'œil directement, tout en mettant en valeur vos messages et plein d'autres choses. Ce programme... Vraiment j'en suis hyper 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 fière parce que je sais qu'avec je mets le doigt sur la problématique pour moi la plus importante du moment sur Instagram, c'est-à-dire comment se différencier avec son contenu et que j'y réponds avec un vrai système. Un système qui pour moi est d'une part efficace, ça reste la base et d'autre part aussi j'ai vraiment mis l'accent sur ça, et hyper concret et pédagogique. Et ça n'a pas été une mince affaire parce que tout mon travail, vraiment le plus gros de mon travail avec ce, ce programme, ça a été de rendre des grands concepts marketing, des grands concepts psychologiques finalement, compréhensibles de tous et surtout applicables à Instagram étape par étape. Donc voilà, j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus pendant des mois et je suis hyper contente du résultat. Le but, c'est de vous apprendre, de vous enseigner, de vous transmettre comment est-ce qu'on sort du lot et comment est-ce qu'on attire ses clients idéaux sur Instagram. Je mettrai le lien de l'aimant dans la description. Attention, juste, ce podcast, il sort mercredi et il faut savoir que l'offre, elle se termine vendredi soir. Donc, si vous voulez le rejoindre, il ne va pas falloir trop traîner non plus. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Ce que vous devez en retenir, c'est qu'on est en 2023. Il n'y a jamais eu autant de professionnels compétents qui utilisent Instagram. Donc, il faut se différencier. L'idée, ce n'est pas du tout de réinventer la roue. Ce n'est pas du tout de trouver des idées de contenu que personne n'a jamais eues. C'est juste de faire en sorte que vos idées, qui sont, je le répète, largement suffisantes et largement bonnes, soient transmises de façon à impacter. Le bon contenu, on oublie, ça ne suffit plus. Ce qu'il faut viser maintenant, c'est le contenu émotionnel. Vos audiences, elles ont besoin de vous voir oser, de vous voir faire différemment et de vous voir vous positionner en tant que professionnel. Voilà, j'espère que le message est passé. Pour celles qui rejoignent les manches, je vous donne rendez-vous directement de l'autre côté dans la formation. Et puis pour les autres, ben je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.